0: meu povo, eu sou a Karine e aqui não tem espaço para terrorismo nutricional.
1: E eu sou a Hilda e esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, onde nós vamos abordar alguns temas de nutrição, alimentação, totalmente sem rótulos e complicações.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre emagrecer e perder peso. Você sabe qual é a diferença? É isso que você vai descobrir hoje. Música Olha, eu vou dizer que é comum né, as pessoas não saberem diferenciar e nem identificar o que é a perda de peso e o que é emagrecer. Na verdade, todo mundo acredita que os dois sejam a mesma coisa, mas a realidade é que não é bem assim. Vou mostrar hoje aqui. né. Sempre tem aquelas pessoas que sobem na balança e veem esses números diminuírem e acabam achando que estão emagrecendo. Mas a realidade é que existem muitas variáveis, né? É nessa questão da balança, que fazem as pessoas acreditarem emagre... que estão emagrecendo quando, na verdade, elas estão apenas perdendo peso, tá? E qual é o conceito é, de perder peso? Perder peso nada mais é do que o... o peso, ele representa a nossa composição corporal, então isso vai englobar ossos, músculos, isso vai englobar tudo. E o emagrecer já está associado à perda de gordura, então o que, é que acontece? Quando a pessoa sobe na balança, o número diminuiu e ela acha que ela, que ela emagreceu, o que pode ter acontecido? É, ela pode ter realizado alguma atividade física que teve uma alta intensidade, ela desidratou, ela suou e esse número diminuiu. O que pode acontecer também? As mulheres, mulheres no período é, pré-menstrual, né, próximo da data da menstruação elas acabam ficando mais inchadas, né? Isso, isso daí já entra numa questão de outra variável. Elas acabam ficando mais inchadas e os números da balança acabam aumentando por conta desse inchaço, né? Mas isso não significa que ela ganhou peso ou que ela emagreceu. O que pode acontecer também na questão do, da perda de, de peso, né? Um dia muito ensolarado, é, a pessoa saiu, correu, voltou, pra, se pesou, e o número da balança também diminuiu. Mas aí entra nessa questão também, né? Perda de líquidos, é, o suor que fez com que o número da balança diminuísse. Mas isso não tem relação com, com a perda de gordura, né?
1: Isso, é isso mesmo. É a mesma coisa que acontece quando as pessoas fazem dieta... Por conta própria e acabam vendo que o número tá. O número da balança tá diminuindo, e logo em seguida esse número para, né? Ele fica estagnado. Aí não quer dizer que ela emagreceu e parou de emagrecer. Quer dizer o quê? Que ela perdeu uma certa quantidade de líquido que estava retido. E aí parou, por quê? Porque ela já deu uma equilibrada e aí começa o outro processo, que é o de perder gordura, que é o de fato o emagrecimento, que é o que demora um pouco mais, né? que as pessoas às vezes não têm essa paciência, não têm esse conhecimento de que a perda de gordura acaba demorando um pouco mais para ser perdida, não é assim do dia para a noite. É
0: verdade, é, justamente assim, quando as pessoas elas procurando, o emagrecimento é algo que eu sempre falo, elas vêm com aquela ansiedade, né? quero emagrecer logo, que eu quero emagrecer rápido, da noite para o dia. Isso não acontece, a perda de gordura realmente, ela demanda tempo, ela demanda paciência, como tudo na vida a gente tem que, que entender, né, que são processos. É, e essa questão do tratamento, né? Todo tratamento tem suas fases, então você tem que passar por todas essas fases para você conseguir atingir, o seu objetivo, né? Falando dessa questão da dieta, é, das pessoas que fazem dieta por conta, é, por conta própria, que seguem dietas, às vezes da internet, ou às vezes algum colega de, de trabalho, alguém que você se inspira na internet, qual que é o problema quando você segue a dieta de outra pessoa? Que você não está tendo acompanhamento é, nutricional, o acompanhamento de um profissional de perto, essa assistência, né? Então, o que pode acontecer? Na grande isso acontece, né, a gente vê muito isso na prática clínica, que a pessoa, ela acaba perdendo massa magra, entendeu? Então, assim, a importância de um profissional é, estar auxiliando nesse processo é justamente isso, para você, é, você conseguir ter os seus resultados sem implicar em outros, em outras questões, né, você vai manter a sua massa magra ou aumentar com a ajuda de um profissional coisa que quando o paciente ele faz sem assistência é, dificilmente ele vai conseguir né porque ele tá ele não está tendo esse
1: acompanhamento ele não está tendo esse suporte né de fato é quando as pessoas emagrecem né e, e perdem uma certa quantidade de peso e começa a ter flacidez o que, que acontece? É, na verdade, ela não está emagrecendo, ela só está apenas perdendo a massa muscular. E o que não é interessante, né? porque a taxa da massa muscular é o que define se a pessoa realmente está magra ou gorda. Tem aquelas falsas magras né, que a gente fala, que visualmente é uma pessoa com um corpo aparentemente magro, mas que possui um percentual de gordura elevado. Ou seja, ela não é magra, né? Ela tem um percentual de gordura alto, mas visivelmente ela é magra. Então, essa aqui é, que é o X da questão. Você, tipo, emagrecer de fato está relacionado a isso. A perder gordura corporal. E a gente faz de tudo para quê? Para a gente manter a massa muscular. E como você disse, até ganhar, né?
0: Exatamente. Ou manter ou ganhar. É. Se você fizer a dieta por conta própria, provavelmente a tendência será perder essa massa magra, e não é isso que a gente quer, né? É outra, que... outra coisa que eu quero falar aqui é a questão que você falou da flacidez. né? Porque o que acontece? Tem muita gente que toma medicamentos para emagrecer. Normalmente é aquela pessoa que não quer fazer uma dieta ou tem dificuldade de fazer uma dieta, né? E ou não está disposto também, eu acho que vale é importante a gente citar é, esse ponto que tem gente que quer emagrecer, mas não está disposto a percorrer os caminhos para o emagrecimento, que a gente sabe que não é um caminho fácil. É, então ela acaba tomando o remédio, não pratica nenhuma atividade física e acontece o que você falou, da flacidez, né? Então, suponhamos que ela já esteja insatisfeita. É, ela vai acabar se frustrando ainda mais, né? Então é importante a gente frisar que tem que atrelar os tem que se fazer essa união, né? Do exercício, da atividade, para você poder é... alcançar o seu objetivo e emagrecer de fato, né? Sem prejudicar é... outras questões. Outra coisa sim, que eu quero? Sim. Quer falar alguma coisa, aí?
1: Não, pode falar. Eu, eu só estou import... apenas concordando.
0: Eu acho importante também citar aqui o é, até citei, né, na verdade. Quando a pessoa está fazendo uma determinada dieta. Ela está focada no emagrecimento. Só que ela sobe na, na, na balança e ela fala, ué, os números não estão diminuindo. O que está acontecendo? A dieta está dando errado, né? não está dando resultado, e isso também é um fator é, determinante, porque muitas, é, muitas pessoas, quando sobem na balança e vê, falam assim, poxa, eu estou me esforçando, estou fazendo dieta e estou me exercitando, e o número não está diminuindo, eu vou desistir, porque não está dando certo. Né? E, na verdade, não é isso. Né? A gente sabe que o peso ele pode ir variando ao longo do dia tanto para mais quanto para menos, né? E o que as pessoas acham, que às vezes não está tendo resultado, às vezes é só, é, é o que eu citei no, no início desse podcast, às vezes se é mulher, é porque ela está no período pré-menstrual, às vezes a pessoa comeu ali e não utilizou o banheiro, isso interfere também, né? As pessoas, elas acabam não pensando por esse outro lado, certo?
1: Isso, por isso que é, é, o fator número de balança é muito irrelevante, né? Porque aí a gente não sabe o que, se realmente aquele número é fidedigno, né? Porque é, é, o peso só, o número só mostra tipo, o nosso peso total, que pode ser, aí a gente não sabe se é massa muscular, se é gordura, o que, que é água, o que, que é músculo, por isso é tão importante uma avaliação junto com um profissional, né, para ele poder avaliar realmente se o seu processo de emagrecimento está sendo eficaz, que aí ele avalia a sua composição corporal e vê de fato se você está emagrecendo ou não.
0: Outra coisa que eu quero falar aqui é sobre a balança e eu acredito que muita gente já tenha visto essa imagem, né? São duas pessoas, ambas da mesma altura, com o mesmo peso só que uma visualmente tem aparência, é digamos assim, que ela é mais musculosa, aparenta ter menos gordura corporal e tal, e a outra aparenta ter mais gordura corporal. Né? Talvez uma pessoa que não se exercite, talvez uma pessoa que não faça uma dieta. Ambas sobem na balança e ambas têm o mesmo peso. Então, ou seja, o peso não, não tem que estar associado ao emagrecimento. Essa gordura. Uma se pesou, a que tem mais músculos, ela tem o mesmo peso que a pessoa, é, que, a pessoa que não tem tanto, é, só que ela é de massa magra. E o outro já não. O outro já está já contando essa questão da gordura, né? Por isso que a gente não tem que levar tanto em consideração é, essa questão da balança. Outro ponto também é essa frustração que, que a balança dá. Muitas das vezes, né? A pessoa inicia uma dieta, vê que os números da balança não estão diminuindo. Ou vê que um dia diminuiu, no outro já aumentou de novo. É, percebe essa oscilação. Isso pode levar as pessoas a desistirem do plano delas. O que não é legal, o que não é interessante. Então eu tenho um conselho aqui para quem tem esse hábito de se pesar, de ficar se pesando constantemente, tem gente que, que se pesa todo dia, né, Hilda? É Sim, muito de boa... manhã de tarde de noite. De manhã de tarde de noite, gente. <risos> Sabe? Isso aí né? é um absurdo. assim A pessoa ela acaba ficando tão... tão focada naquilo, o que não é errado, quando você tem um objetivo não é errado, você focar em alcançá-lo. Mas a pessoa acaba focando tanto que a frustração dela também acaba sendo grande quando ela vê que, que aquilo não corresponde ao que ela quer. Quando ela vê essa oscilação, porque a balança é o que a gente citou, né? Ela tem essas variáveis. E ela não tem capacidade de separar o que é músculo, do que é osso, do que é massa magra. Mas não, não tem essa capacidade. Entende? Então, o conselho que eu dou aqui para quem tem esse costume é parar um pouco. É errado se pesar? Não é. Inclusive, a gente usa a balança nas consultas, eu pelo menos uso nas minhas consultas presenciais, né? O que, que você Sim. pode fazer? Se pesar uma, duas vezes no mês, no máximo. E se puder, se pese na consulta nutricional. Entendeu? Quando você, quando você marca uma consulta com o seu nutricionista, você vai lá e se pesa com ele entendeu? Com ele ali trabalhando, porque ali também é um momento que você se pesou e ele vai poder te explicar o porquê daquele peso, o porquê daquela oscilação, o porquê daquela variável também, né? Evitar de ficar se pesando todos os dias.
1: É para não criar uma frustração, né? Porque às vezes a gente quer muito, assim, chegar a um determinado peso, algum a um determinado número da balança, mas que pra, gente, pra pessoa, assim, é meio que inviável, porque se ela associar o emagrecimento com a atividade física, nem sempre esse número vai fazer, vai oscilar. Às vezes ela pode ver que teve uma melhora na roupa, perdeu medidas, é, mas o número tá o mesmo. Por quê? Porque ela está realmente emagrecendo, está mudando a composição corporal dela e que isso que importa, ganhando saúde, né? Não perdendo apenas número.
0: Com toda certeza preocupam com, com os números e se esquecem de outras coisas que, que acabam melhorando na vida delas nessa questão do emagrecimento e outras formas elas avaliarem esse emagrecimento. Porque existem outras formas que a gente pode avaliar, tanto no nosso dia a dia, é, como quando a gente passa por, por uma avaliação é, nutricional, uma avaliação física, né? Como é que a gente pode avaliar esse progresso? Normalmente, quando a pessoa ela está emagrecendo, ela vai se sentir saciada mais facilmente. O que acontece? Para você emagrecer, você vai começar a ter escolhas mais saudáveis, escolhas mais conscientes. Né? Então, se você era uma pessoa que era, por exemplo, viciada em doce, você vai ver que você vai deixando esse vício aos poucos. Por quê? Porque você está fazendo escolhas mais conscientes. Você começa a respeitar mais o seu corpo, essa questão de fome, saciedade. É, tem uma questão que, que eu falo muito, o que hoje está até em alta, assim, né? A pessoa come as emoções dela. Né? Então, às vezes, antes do seu processo de emagrecimento, sentiu frustrado e sentou lá no doce. É, aconteceu alguma coisa, tá com tempo ocioso, foi lá doce. Quanto mais doce a gente come, mais vontade de comer doce a gente tem. e Quando a gente vai deixando isso, é, aos poucos a gente é, começa a respeitar mais o nosso corpo, a gente percebe né, que a gente está mudando os nossos hábitos e que isso está sendo benéfico para a nossa saúde. Então essa é uma forma da gente identificar. Você se sente mais saciado, você está respeitando mais seu corpo, você está fazendo escolhas mais conscientes. Outra forma de avaliação, fotos, né, que você vai acompanhando ali, mês a mês a sua evolução. Né, isso é muito bom para a pessoa ter essa visão, né, porque às vezes a gente só, a gente só se olha no espelho todo dia e não repara, né? Mas se a gente começa a comparar fotos, a gente vai vendo o quanto que é o quanto que mudou. Agora tem uma outra forma de avaliar, e essa é uma forma que eu acho super gostosa também, né? Que é quando as outras pessoas começam a perceber que você emagreceu, que você mudou. Né? E essas pessoas vão começar até a te pedir conselhos, né? Vão, vão começar é, a ir atrás de você para saber o que, que você fez para atingir esse objetivo. Isso é muito bacana, isso é uma coisa que eu acho que é até motivador para a pessoa que está passando por esse processo, né? ela acaba se sentindo mais motivada a continuar a percorrer esse caminho. né? Outra sim, coisa... Sim. Né? É, bem, é bem gostosa essa fase.
1: É a melhor parte, né?
0: É uma das melhores, porque eu acho que melhora tanta coisa, né?
1: Que sim, essa a disposição também, né? Sim, a pessoa se sente mais disposta
0: o sono, melhora a qualidade do sono, né, então a pessoa que de repente não conseguia dormir di direito, ela começa a dormir melhor, né, então assim, é, digamos que melhora em todos os aspectos, né, e agora tem uma fase muito boa, essa também eu acho que é no ranking, ela tá em primeiro lugar, vai, que é a roupa, aquela roupa que não te servia mais, e agora essa roupa serve em você. Isso é muito bacana, isso é muito satisfatório. Inclusive, eu uso isso nas minhas consultas online como forma de acompanhar a evolução. Você usa também, Hilda, nas suas consultas? Sim,
1: é, nas consultas online é uma das melhores maneiras né, de avaliar a roupa. Sempre Sim. falo para o paciente ter uma roupa de referência. A roupa que ele quer voltar a entrar, a roupa que ele se sente bem e que ele quer voltar a usar. É aquela roupa de referência, é aquela roupa que a gente vai fazer de tudo para chegar nela.
0: Exatamente. Quando a gente não chegar lá, a gente não vai desistir, né? O importante Sim. é depois continuar também. Inclusive é, o até que é que... É... O
1: manter, né? O manter é importante, não só o, o perder.
0: É, na verdade, os dois são extremamente importantes, né? Quando você está correndo atrás do objetivo, depois que você chegou, você continuar. Né, para não voltar, né, não voltar para duas casas anteriores, digamos assim, para você continuar avançando, continuar progredindo. A gente falando agora de comparação de roupa, eu lembrei, né, que logo quando surgiu as consultas online, eu senti muita resistência das pessoas em não, e na consulta online não ter como avaliar na questão da balança, né fala a balança a gente pode avaliar caso a pessoa tenha uma balança em casa né eu sempre falo se você tiver uma balança em casa a gente pode é, conferir esses números da balança mas na consulta online eu sempre procuro é, avaliar o progresso através de uma peça de roupa e tal. Eu senti uma certa resistência, você sentiu também essa, essa resistência em questão da balança? Porque comigo aconteceu, né? Da pessoa, ah, mas como é que você vai me avaliar? Sendo que você não vai é, estar me vendo de fato, não vai estar comigo, no consultório, me pesando, e a gente tem que explicar, né, que, que de fato, se você assistiu esse podcast, você vai ver que realmente não precisa, né, uhum. você vai entender que não precisa, mas eu senti essa resistência, em algum momento você sentiu também?
1: Ah, senti bastante, é, até da minha parte inicialmente, né, que como as pessoas focam nessa questão do peso, eu sempre falava, nossa, mas a balança do fulano não é igual a minha, né, mas, assim, tem é, a, a gente como fazer tudo certinho, né? Não que assim não seja o certo, mas, assim, foi bom para as pessoas criarem essa consciência de que o, pe... o, o número na balança, o peso, não, não significa muita coisa. A gente usa por caráter, assim, mais, tipo, de, de ter um norte, né? Para fazer os cálculos, tudo certinho. Mas o que vale mesmo é a foto ou... A roupa e nessa questão de composição corporal, a gente vê uma é. grande diferença nas fotos, né? Porque, como a gente pede foto, aí tem, dá para ver se a pessoa ganhou ou perdeu o celulite, dá para ver a barriga, a cintura aparecendo. Então, faz uma diferença a foto. É bom até para tipo, a gente ter uma memória, né? Saber da onde a gente partiu e aonde a gente chegou com o paciente é muito válido, é muito bom.
0: É muito, é muito gostoso. Eu acho que até a minha opinião, né, não é nem falando por eu ser nutricionista, entrando nessa questão, mas eu acho que é muito mais gostoso você olhar uma foto sua, né, de como você chegou, né, quando você tomou a decisão, não, eu vou mudar meus hábitos, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou ter uma nova rotina. É, de quando você começou, desse início e agora. Quando você já tá nesse processo, quando você já tá progredindo. Gente, é sensacional. Eu é acho maravilhoso. É gratificante,
1: né? Aquela é roupa... É muito gratificante.
0: Uh -huh. Aquela roupa que não servia mais, aquela roupa que você gostava muito. A gente que é mulher, a gente... Gente, toda mulher é apegada com uma roupa. Não dizer que não é. Eu, pelo a menos... Roupa.
1: A roupa de estimação, né? <risos> Isso, a roupa de estimação, eu adorei, <risos>
0: nunca tinha escutado esse termo, mas eu gostei, é a roupa de estimação, e de repente, assim, essa roupa não, serviu mais, não, servi, não servia mais, essa roupa começa a servir, gente, isso se compara com o número da balança? Fala a verdade, eu acho que, que essa, esses outros métodos acabam sendo bem melhores e bem mais satisfatórios, né, aí eu tô, acabou de falar, né, de autoestima, de satisfação, de ser gratificante. E é isso mesmo. Quando a gente começa a perceber, tirar o foco um pouquinho da balança e perceber as nossas outras evoluções. É o quanto a gente evoluiu em outros aspectos, né? Que, que não diz respeito aos números.
1: Realmente, não é nada que pague, né?
0: Exatamente. Não, não, não tem nada que... Que paga essa, essa satisfação, né, da gente ver que, que a gente está tendo resultado. Bom, pessoal, o que a gente está acabando, tá? A gente vai fazer as considerações finais. É... Eu acho que a gente Faz falou aqui tarde. muito sobre é, a questão do emagrecimento, né, do, do perder peso, da balança. Mas eu quero focar aqui também que a gente tem que levar emagrecimento como consequência. Tá? É, como a gente citou aqui, muitas outras coisas melhoram a partir do momento que a gente começa a criar hábitos, hábitos mais saudáveis, uma rotina mais saudável. né? A mente que melhora, é, é a autoestima, é a disposição, é o sono. São muitas coisas que melhoram. né? Então a gente tem que levar emagrecimento como consequência sequência. Você vai levar uma rotina mais saudável, uma rotina mais leve e, consequentemente, você vai emagrecer. É, e vamos retomar aqui, Nilda, a diferença entre emagrecer e perder peso? Você pode falar para gente?
1: Vamos, vamos sim. Então, assim, como, que a gente, como a gente disse, né? Perder peso está mais associado ao número total da nossa composição corporal, é... Aí Quando a gente perde o peso, a gente não sabe se a gente perdeu água, se a gente perdeu massa muscular, se a gente perdeu gordura corporal. É, emagrecer está relacionado à, à perda de gordura e mantendo a massa muscular. Às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho, que é normal, ainda mais se for um, uma perda de peso muito grande, um processo de emagrecimento muito grande, aí é inevitável, mas a gente foca em Perder o máximo de gordura e mantendo a massa muscular e, se possível, aumentar. Se estiver associado a um exercício físico, melhor ainda.
0: Exatamente. É, eu acho que tem que, ser, tem que ser realmente os dois, né? Tem que ser a união entre uma alimentação balanceada, adequada para a pessoa e o exercício, né? A gente pode até abordar isso mais pra frente, um outro episódio, um outro podcast, sobre, sobre essa, essa união, o quanto que essa união é importante, né? E a importância da pessoa encontrar algo que, que de fato, ela gosta. Porque eu vejo que tem muita gente que, que vai pra academia se de musculação. Aí vai, mas não gosta de musculação. Gente, tem tantos outros exercícios, né? Que, Sim, que né? dá pra você praticar, que você, às vezes, tem gente que não gosta de musculação, mas gosta de é, aeróbico. Então faz o aeróbico, faz o que você gosta, entendeu? Esse é o melhor exercício pra você. Então, e dieta é a mesma coisa, entendeu? Não vai ser o jejum intermitente, não vai ser a low carb. São assuntos que, assim, a gente tá no nosso primeiro podcast, então a gente tem muito assunto pra abordar, né, Isa? Então, é, a
1: gente vai falar muito aqui ainda né
0: isso vai, vai ter muita coisa vai ter assunto <risos> vai ter muita coisa legal então continue acompanhando
1: aí Vou falar é a princípio é isso mesmo né e sempre as pessoas sempre tem que focar é válido a gente lembrar focar na saúde né é que a gente falou Sim. do processo de emagrecimento entre a diferença entre emagrecer e, e perder peso né esse conceito mas é válido a gente frisar que é por questão de saúde, né? Não questão, tipo, apenas de estética. Porque uma, uma pessoa que tem um percentual de gordura alto pode ter várias complicações na vida, né? Não só, por tipo, ah, eu, eu quero ser magra, eu quero ser gorda. É questão de saúde, para não acarretar outras doenças, né?
0: Sim, muita gente leva pela questão estética. Eu vejo que tem muita Isso, gente que é. o, digamos que o fator determinante que leva muitas pessoas para é, emagrecer e tudo mais é a questão estética, mas tem o fator saúde. Muitos procuram também pelo fator saúde, uns por prevenção, outros por porque aconteceu de ter determinada complicação né, na, na saúde e falou assim, não. Agora ou eu emagreço ou eu emagreço, entendeu? Agora é a hora. Tem essas duas variáveis também. É, agora, voltando à é, questão que você falou do falso magro. Essa pessoa que é falsa magra, ela também pode ter diversas complicações na saúde, né?
1: Sim. Se é, ser é magra, a gente fala. é sinal de saúde, né?
0: É sinal de saúde. Então, assim, é, às vezes a pessoa é magra ela fala assim ah, eu não preciso, eu não preciso desse negócio de... Eu não preciso desse negócio de emagrecer, de alimentação saudável, eu não preciso disso, porque eu sou aquela pessoa que eu como hambúrguer e não engordo, entendeu? Porque ela associa somente essa questão, essa parte estética, né? Ou ela associa que pelo fato dela não engordar, a saúde dela tá tudo ok, vai estar tudo ok para sempre. E não é bem assim, é importante a gente falar, né, dessa questão do falso magro também, de às vezes eles esquecerem que essa rotina vamos é, que, que não é levada de uma forma tão saudável, uma hora pode ser prejudicial, uma hora pode trazer complicações, e hoje é muito comum também, né, ver pessoas, eu atendo diversas pessoas na minha prática clínica, eu acredito que você também, que, que são visualmente magras, mas que vêm com essas complicações na saúde, né,
1: Sim, é comum mesmo, né? A gente vê uma pessoa magra, mas que tem um problema de diabetes, um problema de pressão alta, mas que, na verdade, a gente vai avaliar, a alimentação não é tão boa, né? Então, é mais ligada a questões hormonal, né? E o fato dela não ganhar peso ali. Sim. Que aí Exatamente. já entra em outro assunto, né? É outro
0: assunto. A gente tá estendendo aqui... A gente acabou partindo para outras questões, mas tudo envolve esse processo, né? De emagrecimento, perca de peso... E Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje, tá? Desse podcast super descomplicado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba nutricionista.carinavs.
1: Pessoal, é... Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar também lá nas redes sociais, arroba Ilda Dourado. E a gente vai ter o prazer em tirar dúvidas de quem surgir, né, cá? Exatamente. Gente, a hora
0: que, acabar esse, que você acabar de eu escutar esse podcast aqui, vai nas nossas redes sociais, dê sua opinião, sua sugestão, e pode tirar as suas dúvidas também lá com a gente, tá bom?
1: É isso aí, pessoal. Um beijo, até a próxima.